0: Men først kunne jeg bare lige tænke mig at spørge jer om, hvad det her nummer betyder. Er der nogen, der ved det? Med livet. Tak. Spoiler alert. Men ja, det er Meningen med livet, det er rigtigt. Nogen, der har hørt det før? Ja. Godt. Ja, det er fra en film eller en bog, der hedder A Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, meget morsom bog. Men det her nummer, det kommer af, at der er en masse kloge mennesker, der ligesom går sammen, fordi de vil vide, hvad svaret på livet, universet og alting er. Så de bygger en kæmpe supercomputer og venter i flere, flere generationer, og efter mange hundrede år, tror jeg, så spytter computeren endelig svaret ud. Og det er 42. Og det går så op for dem, at de ikke ved, hvad spørgsmålet er. Så de, så de, så de, de ved, hvad svaret er, men de aner ikke, hvad spørgsmålet er. Og der er mange internetforer, hvor de diskuterer, diskuterer de her ting. Er det en mands bedste alder? Er det, hvor mange veje man skal gå ned af, før man kan kalde sig en mand? hvor mange maraton er for mange maraton at løbe og så videre og så videre der er en masse forskellige bud på det men hele pointen med den er synes jeg og jeg synes det er en det er, at nogle gange er spørgsmålet vigtigere end svaret må vi se om I også er enige med det når vi har startet sammen i dag for jeg kunne godt tænke mig at snakke om et spørgsmål Jesus stiller en af sine disciple Peter øh, og øh, jeg vil bare læse teksten højt her. I kan læse med her på skærmen, hvis I vil. Det er Johannes, kapitel 21, vers 15-19. til Da de havde spist sammen, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Og han svarede, Ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine lam. Igen for anden gang, sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Og Jesus sagde til ham tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Og Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Da du var ung, band du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil. Og med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han har sagt det, sagde han til ham, følg mig. Um, jeg har lyst til at bare lige sætte et par ord på den her situation, vi står i her i samtalen Vi kommer lige efter påsken her Vi har lige fejret påske sammen, kirken, hele verden, hvor vi fejrer opstandelsen Der hvor vi troede at alt håb var ude Der var der håb, der var lys Og der var en magt, der var stærkere end døden og for Peter, som Jesus snakker med her, har det været en rimelig hæftig tid. Han øh, blev fejret på egen i Jerusalem sammen med sin rabbi, sin mester, den mand, han fulgte efter og havde videt sit liv til at efterfølge. Han øh, huggede øret af en mand på, øh, ret hurtigt øh, derefter. Øh, han blev opdaget af en af hans nærmeste venner og fortrolige forrådte, den mand, de holdt allermest af. Han I det øjeblik, hvor Jesus havde brug for ham mest, fornægtede han ham tre gange. Det er den kontekst, vi kommer ud af her efter påsken. Og Jesus tog op flere gange, og her står han på stranden og råber ud til nogle fiskere, som er hans gamle disciple. Og de opdager det ham. Og Peter især løber, svømmer, kaster sig ud af båden og svømmer ind til ham. Han kan ikke vente på at, at sætte skibet i Han er så længst fuld efter det her øjeblik. Og en anden lille ting, jeg synes, der er interessant ved Peter, og den kontekst, vi læser om i nu her, det er, øh, altså vi kommer ligesom ind i halen på, det her det er ligesom den sidste historie, vi hører om Jesus i Johannes evangeliet. Den her samtale med Peter. Det er det, vi fyrer, som var lukke øh, fortællingen i Johannes med. Og øh, i Johannes evangeliet er der en af disciplene, Johannes, som har skrevet den, der beskriver sig selv som den disciple, Jesus elskede. Det var hans måde at forstå sig selv på. Og i kontrast til det, tror jeg, vi kan se Peter nogle gange. Han var den disciple, der elskede Jesus særligt meget. Sådan tror jeg, han forstod sig selv. For hvis Johannes er den kontemplative, den der konstant søger ind til Jesus, så er Peter den der Altid far ud for at vise Jesus, hvor meget han elsker ham. Han er den aktive, den udfarende. Han alt går fra Jesus og ud. Og han kommer også galt afsted mange gange, som man læser. Og den sidste ting, lille kontekstbid, inden vi dykker lidt ned i det er, at den her historie med Jesus står, står på stranden og kalder på sin disciple. Det er en spejling af de historier, vi ofte hører om, hvordan disciplene mødte Jesus første gang. Og han gik på stranden og spurgte dem om, hvordan det gik med deres fangst. Og han beder dem om, at vi er menneskefiskere. Så det her billede af, at det er ligesom kaldelsesøjeblikket, det er øjeblikket, hvor de møder Jesus. Det bliver ligesom spejlet her, og vi får lov at se det motiv igen. På en ny måde. Så når vi dykker ind i den her historie, det her spørgsmål, og det spørgsmål, jeg særligt gerne vil fokusere på. Det er det første spørgsmål, Jesus stiller ham. Vi kan måske få det høre op på skærmen. Jeg har lavet en lille ændring i den. Og det er fordi, at jeg har læst teologi, og så skal man jo ligesom vise, at man har læst teologi. Så hvis I lægger mærke til, at i den danske tekst, der står der, øh, elsker du mig mere end de andre? Men egentlig er det et demonstrativt pronomen for dem, der er interesseret i den slags, som egentlig kan oversættes disse. Altså, elsker du mig mere end disse? Og det gør det lidt mere flertydigt, hvad det er, Jesus spør om. Så det jeg godt kunne tænke mig at gøre, det er at kigge på det her spørgsmål og stille det tre gange til os med tre forskellige fokus. Og måske oplever du at Gud stiller dig et spørgsmål i det her. At Jesus stiller dig et spørgsmål. Og jeg synes, det er langt mere interessant, når Jesus stiller mig et spørgsmål, end at det, når jeg konstant er på jagt efter svar, så er Jesus god til at stille mig et spørgsmål. Så er jeg med på den? Altså Bibelen og den her historie i sig selv, altså, det greb om sig, da det ligesom, der var nogen, der tog ved mig, der sad med det her. Og så, altså det er uudtømmeligt, tror jeg. Jeg tror, vi kan blive ved med at vende tilbage til de her samtaler, Jesus har, de her historier, han fortæller, og opdage noget nyt, der hvor vi er. Men jeg vil godt tænke mig at stille det første spørgsmål, som er den, jeg altid har hørt, når jeg har læst den her historie. Elsker du mig? Jeg tror, jeg har et slide, hvor det spørgsmål står på. Elsker du mig mest? Jeg ved ikke, om I har hørt den ud, forståelse af spørgsmålet. Elsker du mig mere, end de andre elsker mig? Mette, øh, jeg sad og snakkede med Mette om det i går. Hun snakkede mig om, det var en Nicker læsning Jeg elskede hende mere, end hun elskede mig. Ikke? Det er sådan, hvor meget kan du virkelig elske en person? Det er meget intenst det, er, ikke? Og som vi snakker om før, så tror jeg... Jeg ofte læser Peter som den der elskede Jesus på en helt særlig måde og havde brug for at vise det ofte. Men Peter har svigtet Jesus. Den de, på aftenen hvor han blev til fangetaget, så han ham tre gange og alle tre gange benægtede han at han vidste hvem han var. Jeg ved ikke jeg har ikke noget med ham at gøre. Peter som er vagthunden blandt de her tolv disciple den handle i Han svigtede, da det galt mest. Tre gange svigtede han. Og jeg læser bare lige, Jesus, det første gang han møder ham i hans evangelie, så siger han, du skal hedde The Rock. Det er dit navn. Eller Kefas men det er The Rock. Tænk over det. Uh. Den, den Sådan ligesom Jesus, at der, der var noget karakterstyrke. Der var noget i Peter, som blev vagt i mødet med Jesus. Og det forsvandt som du for solen, da det galt mest. Så Peter, der styrte ud i båden, må have et væld af forskellige følelser i sig. Han må have på den ene side et når han har stået der og fisket. Han havde godt mødt Jesus nogle gange her. Det er ikke første gang, han møder ham, efter han har stået op. Men jeg tror, han havde krakuleret selvbillede. Jeg var ikke den, jeg troede, jeg var. Jeg var ikke den, Jesus troede, jeg var. Jeg var ikke den klippe, han havde set. Og det blandede med den eufori over, hans ven står på stranden. Den person, han elsker allermest, men ikke var i stand til at elske tilbage på samme måde, da det galt. Det driver ham ud båden, når han styrter sted. Elsker du mig mere end disse? Elsker du mig mere end de andre discipler omkring mig? Og hans sidste svar, Peter, det er, herre, du ved alt. Fordi han hører at når det tredje slag kommer, så bliver han bedrøvet. Han ved godt, hvad Jesus lyser frem til ham. Og Jesus' svarer er, du er ikke diskvalificeret. Følg mig. Ja, jeg ved alt. Jeg ved godt, at frygten tog over i dit hjerte. Og alle tre gange hørte jeg det, og alle tre gange. Kan jeg rumme det? Kan jeg bære det? Og jeg tror, at den her læsning, den inviterer os til at tænke, hvor langt rækker Guds tilgivelse? Det bliver spurgt om mange gange, også i evangelierne, når folk kommer op til Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive? Og Jesus' svar er noget i retning af, at du skal tilgive lige så langt, som overtrædelsen er. Lige så langt, som du har lyst til at Get even, tag din hævn, så langt skal du tilgive. Og det viser, Gud, altså min tilgivelse, min kærlighed, rummer meget længere, end at du blev grebet af frygt på en af de mest skæbne aftener i verdenshistorien. Elsker du mig mere end de andre? Svaret er, Peter kunne må sige, det ved jeg ikke. Du ved jeg, ved, du ved, jeg har dig kær. Det ved jeg ikke, om jeg gør mere. Se Jesus, du, følg mig. Det er ikke så vigtigt, om du elsker mig mere end alle mulige andre. Følg med mig. Og måske er det til dig, den læsning. Jeg ved i hvert fald, det er noget, jeg kan genkende i mit eget liv. At jeg kan let diskvalificere mig selv. Tænk på de gange, hvor jeg kunne have gjort noget andet. Jeg kunne have gjort, som Jesus gerne vil have, at jeg gjorde. Ikke? Og så har jeg diskvalificeret mig selv. Men det betyder intet. Bare føl med. Min tilgivelse rækker langt ud af alt det. Og jeg tror ikke, der Du må sige lige meget, hvordan Jesus stiller spørgsmålet. Så hører jeg ikke. Jeg skal øve mig i det. Men jeg tror ikke, der er en tone af bebrejdelse i hans stemme. Så det var første læsning. Jeg kan godt tænke mig at stille spørgsmålet igen. Jeg tror, jeg har en næste slide. Elsker du de andre? Spørger Jesus. Elsker du mig mere end du elsker disse. Og så peger han måske på disciplene rundt om. Jeg ved ikke med dig, men nogle gange kan det være lettere at elske Gud, end at elske din nabo. Den der person, der bliver ved med at løbe ind i dig, sige de mærkelige ting, hvor man bare går skæv, den her kemi er bare... Dårlig. En, der bliver ved med at tage den plads, du havde udset dig her til gudstjenesten. Så du skal... Ja. Jeg ved det ikke. Men jeg tror, måske også Peter kunne have blevet irriteret på sin disciple. Han... Øh, han bliver jo øh, lederen af kirken. Han bliver den klippe, kirken bliver bygget på, og jeg tror nogle gange, han kan synes, det irriterende, at de andre ikke følger med på det, han ville. Øh, ikke vil følge hans lederskab. Og nogle gange tror jeg, det kan være lettere for ham. Hvis, Jesus, hvis det bare var dig og mig, så ville det her være let. Kan vi ikke lige komme af med Tadeus og øh, Mateus og alle de der? Så bare dig og mig, så vi får styr på det her. Du kan være hjernen, og så kan jeg være ligesom ham, der udfører tingene og sådan noget, ikke? og så videre. Jeg tror, at det har været, for Peter at tænkt, at det ville være nemmere, hvis jeg bare kan elske dig, Gud. Og det er også et tema, igen og igen, i det nye testamente. Uh, unge mænd, fra især unge rige mænd, kommer hen til Jesus, og der er historien om hjertet i samaritaner, som tager udgangspunkt i spørgsmålet, udgangspunkt i spørgsmålet hvem er min næste? Fra isærne vidste udmærket, uh, og de og jøderne på tidspunkt, de vidste udmærket, på hvilke tidspunkter man skulle ære Gud, hvordan man skulle ære ham, hvilke dyr der skulle ofres Det gik så langt, siger Jesus et sted, at i stedet for at give deres forældre de gaver, de havde brug for, så gav de det til templet i stedet for og sagde til deres forældre, at nu har vi givet det til Gud. Så kan du ikke klage over, at jeg ikke har hjulpet dig, for det har jeg givet til Gud. Det er langt lettere, og det er jo religiøsitetens væsen på en eller anden måde. Ikke? Vi kan bare, hvis bare det er mig og Gud, og jeg er i orden med ham, så kan alt det andet være lidt lige meget. De andre mennesker omkring mig. Men her hører jeg Jesus svar på en ny måde. Elsker du mig? Peter svarer, du ved, jeg har dig kær. Vi siger, vokt mine for, pas på mine børn. Elsk dem her, der sidder omkring bålet med os. Hvis du elsker mig, så elsk de her mennesker, der sidder om bålet med os lige nu. Vokt dem, der har brug for hjælp. Der er masser, Peter, der har det sværere end dig, som tvivler der, hvor du har svaret. Elsk dem også. Der er ikke nogen forskel. Jesus opløser forskellen. Hvem er min næste Spørger fra især på et tidspunkt. Fordi han gerne vil have et begreb eller en eller anden måde at forklare det på. Og Jesus fortæller en historie om en mand, der bliver overfaldet. Og har brug for hjælp. Og stiller ham et spørgsmål tilbage. Hvem er næsten i den her historie? Jeg tror, det er en invitation til os som kirke. En invitation, der lyder igen og igen. Og i mit liv også selv, at... Det er en ting, øh, og synes, jeg har alt i orden i forhold til Gud, og kan have mine ducks in a row, og få gjort alt det, jeg skulle, og få bedt det, jeg skulle osv. Men, Jesus siger igen og igen, elsk, vok mine for, elsk din næste. Tag dig af dem, som har brug for hjælp. Elsker du mig mere, end du elsker alt det andet? Ja, så elsk alt det andet også. Elsk alle de andre også. Så det var læsning nummer to, og måske taler den til dig. Den taler i hvert fald til mig. Og den sidste læsning, jeg lige har fundet frem til, så vi sådan, så er det jo her, at jeg, mit fodarbejde med at kunne græsk, kommer til at svare sig. Er du klar? Ready to get your minds blown? Nej, det er ikke så vildt. Elsker du, mig mere, end du elsker disse. disse ting, det liv, du vender tilbage til som fisker, din fiskerbåd, din venner, vores grill på stranden. Elsker du mig mere, end du elsker disse ting? Peter er efter en voldsom tre år i Jesu fodspor, der kulminerer i påsken, så er han tilbage i vand, rammer. Han var fisker, han er vendt tilbage til at være fisker. Det her har jeg styr på. Der er ikke så meget drama her. Jeg kan grille med mine venner om aftenen efter en god dags arbejde. Vi kan snakke om de vilde ting, vi oplevede de sidste tre år. De helbredelser, vi så. De svar, Jesus kom med til nogle af de her skriftkloge. De historier, han fortalte. Kan du huske dengang, at Jesus gjorde det her? Det gode, det liv, er Peter vendt tilbage til. Måske også med en snært af udbrændthed. Det må være en vildt emotionel proces, han har været igennem. En skuffethed. det blev ikke helt, som han havde forestillet sig. Han opførte sig ikke, som han havde forestillet sig. Han føler sig måske uværdig i det her øjeblik. Og tænker, det er nok her, at jeg hører til. Jeg gav det et forsøg Men øh, det her liv Det var nok ikke for mig Jeg vender tilbage til det Jeg kender Og det er også godt Og så skal vi mindes øh, På engelsk har det der udtryk It's the hope that kills you øh, Jeg ved ikke om I har hørt det før Men øh, englænderne er særlig glade for det ikke? Hvis man håber for meget øh, Så er det ligesom det der får dig Så heller bare være lidt du ved, Afmålt fra begyndelsen af Ingen fornærmelser mod englænder generelt ellers. Jeg ved ikke, om det er Chris. Øh, men, øh, og Jesus siger det på en eller anden... Altså, elsker du mig mere end disse ting? Og det, øh, det lyder lidt let, men så hører jeg det her svar. Jesus kommer med, da du var ung, der kunne du gøre det, hvad du ville. Du kunne gå hen, hvor du ville. Og når du er gammel, så vil du blive ført derhen, hvor du ville. Og man kan læse det, som Peter bliver korsfæstet selv på et senere tidspunkt. Og går i døden for sin tro. Og det det er et lag i det. For mig fik det et nyt lag. Nu sidder jeg jo, altså aften gudstjenesten, der tager de nok det her på en anden måde. Der er ikke så mange børnefamilier. Men nu er jeg lige blevet far. Og jeg kan oversætte det sådan her. En gang kunne jeg gå i bad, når jeg ville. Jeg kunne tage lige så lange varme som jeg ville. Men nu er der en anden en, der bestemmer, hvornår jeg kan tage et bad. Og det skal planlægges i kalenderen flere dage i forvejen. Jeg fik egentlig i går aften, så jeg er okay nu. Jeg tror, at der også er noget i det her svar, som hedder, for os, for mig, at livet, jeg siger det på sådan en rimelig hård måde, hver dag har nok i sin plage, det skal sige sådan her. Jeg tror, at livet går fast af sig selv. Vi kommer ind i nogle. Rammer, vi kommer, vores liv bygger sig op Vi har begyndt at have liv Vi optager et lån, vi får fast arbejde Vi får nogle børn, alle sammen Det er dejligt, det er gode ting er dejligt at betale af på sine terminer det, det er virkelig skønt Og øhm, Jeg tror At Jesus på en eller anden måde Gentager sig. Men Elsker du det her liv Ja, det er okay Men følg mig stadigvæk I det du gør jeg tror ikke, det er så meget et kald om, at han skal lade alt gå tilbage, men at Jesus inviterer ham til at følge ham i de her ting. Jeg ved ikke, om Peter fiskede ind i sine gamle dage, når han ikke var i synagogen, når han ikke øh, var ude at rejse, om han ikke vendte tilbage til det fiskeliv, det han kendte, men i det kunne han følge Jesus. Jeg hørte en... Præst siger, at han, han havde besøgt et kloster øh, og skulle være der på retrete i, øh, ja, i noget tid, jeg ved ikke, hvor mange dage det var. Men Han, øh, han sagde så, at de står op meget tidligt om morgenen, klokken 4-5 om morgenen, og begynder på dagens bønder, og, og så videre. Og så kører dagen, altså ud af. Og så siger han til en af de her munke, han er selv gift og har familie, så siger han, det er godt nok et hårdt liv, I har valgt her. Og så siger han munken så til ham, men du, du er der far og mand, vores liv er let i forhold til det du gør. Og det var sådan en øjenåbner for ham, at tage det her Guds kald ind i det her, og følge ham i det, han var i. Vi skal nok, livet går sin gang, og som vi bliver ældre, så følger der ansvar med. Der følger alle mulige ydre ting, som begynder at, 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 at sætte sig omkring os. Og det er bare lidt livets naturlige gang, men der er stadig en invitation til at følge Jesus. Følg mig. Det er det sidste, han siger til Peter. Følg mig. Du bliver ældre, du kan mindre og mindre. Følg mig med, med det, du har. For mig med det, blev det sådan, det her, den her, da jeg læste den her igen, så blev det bare mindre om den, øh, den bøn, vi selv bad på et tidspunkt. Og jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvor... Øh, vi var, begge to ville jo være færdige med at læse. Uh, vi boede uh, på Amager, vi kom her i kirken, vi havde det et godt, et godt liv. Og øh, vi var ved at være færdige med at læse, og vi havde en oplevelse af, at vi stod lidt ligesom med sådan et, øh, sådan en skillevej. Altså vores liv, sådan, sådan, jeg så sådan forestillede mig i hovedet, der var sådan nogle tog, togbaner eller jernbaner, der gik. Og følte, nu er der sporskifte Nu er der ligesom et tidspunkt, hvor, øh, hvor livet kan tage en drejning. Så f- vi bad bare sådan øh, på to minutter i vores køkken. Jesus, det er et godt tidspunkt, hvis du har et eller andet, øh, du synes, vi kan følge dig ud i. Øh, så er det et godt tidspunkt, fordi... Øh, Ja, der er sporskifte på vej øhm, Og øh, vi oplevede At Jesus svar til os Guds svar til os var en kærlighed Han, han blandte vores hjerter for en by I der hedder Helsingør Og han oplevelse af øh, Okay, vi har en mulighed for nu Vi har ikke nogen børn og alt det der, at der er nogle der gør. At vi kan faktisk tage det op øh, Og prøve det af Og det var øh, det, det var øh, Det er blevet mindet om i det her Elsker du det her liv Elsker du disse ting mere, end du elsker mig? Nej, selvfølgelig gør du det ikke, Peter. Det ved det også godt, når du spørger. Du ved alt, siger Peter. Du ved, at jeg har dig om Så f- følg mig med det, du har. Jeg tror... Jeg tror to ting omkring det. Jeg tror ikke, at Jesus var revolutionær i den forstand, at han ville smadre alt, og så bygge noget helt nyt op. Jeg tror mere, det var et spørgsmål om at fuldendt det, som er. Det, som han har plantet i os, det han har lagt i... Jøderne i folket Israel, det som han har lagt i Danmark og danskerne. Det, det, jeg tror, det er det, han søger fuldendt. Det, han har skabt for begyndelsen, vil han fuldende og gøre nyt. Men ikke som revolutionær, hvor vi starter fra nul, men at gøre det færdigt, som han satte gang i. Og så tror jeg, det andet omkring øh, det her med, at Jesus siger, føl mig, så tror jeg ikke, det handler så meget om destinationen, som vi ofte sætter i hovedet. Hvad er destinationen? Hvor skal vi hen gå ud? Men det bliver bare et spørgsmål om at følge ham ind i det næste skridt. Så det er ikke sikkert, at det er, du skal til Myanmar, eller du skal til Uganda, eller hvor det nu er, at du forestiller dig, at man følger Jesus hen. Det kan bare være at følge ham et skridt ud af døren, over til din nabo, et skridt tættere på din kollega i kaffepausen, og spørge, hvordan de har det. Det kunne være de her små ting, hvor Jesus siger, "Føl dig. Selv der, hvor livet føles groet fast Og du føler, at du er i rammer Og det er fint, og her kan du godt blive Og det er egentlig okay Så tror jeg også, at Gud inviterer dig Men har du ikke lyst til lige at følge mig et skridt længere? Burger bekymre os om den endelige destination Men måske bare at finde ud af Hvad er det næste lille skridt, vi kan tage? Så det var den tredje læsning Så altså Når vi læser det her spørgsmål Er det Hører vi Jesus spørge, om vi elsker ham meget mere end alle de andre? Hvor vild er din kærlighed? How deep is your love? Ej, der er mange gode sange om det her tema, ikke? Det må du notere lige ned. Er der nogen, der det nu? Ja. Elsker du mig mere end de andre elsker mig? Det kan godt være, at du tænker, at det kan umuligt være, fordi jeg har gjort det her det her. Og jeg gjorde netop ikke som... Jeg skulle der. Følg mig, siger Jesus. Lad være med at bekymre dig om, hvor meget alle mulige andre elsker mig. Det er dig og mig her. Kom, kom nu. Elsker du mig mere, end du elsker de andre her om bålet? Ja, Jesus, du ved, at jeg elsker dig. Vogt mine får. Fodre mine lam. Pas på dem. Elsk dem her. Hvis du elsker mig, så elsk dem her også. Elsker du mig mere end disse ting omkring dig? De her vand, rammer, at du har fundet ud af, hvad du er virkelig god til. Og her har du bare lyst til at blive. Så Jesus, følg mig. Jeg har, jeg har nogle spændende ting, vi vil her. Tag et skridt med mig i den her retning. Hvis du oplever, at du er udbrændt eller skuffet eller uværdig på en eller anden måde. Og finder tryghed i der, hvor du føler dig kompetent. Godt klædt på. Følg mig, det lokker der lidt ud, tror jeg. Så. Jeg fortsætter du med lov lige om lidt? Og hvordan gør vi? Ja. Hvad siger det her spørgsmål til dig? Måske hører du noget helt fjerde i den situation, du sidder i. Elsker du mig mere end disse? Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvejs 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse.